0: Que la sigan oyendo.
1: Voy a hablar en este caso de las lesiones. Es un, es un tema que me disparó. La cuestión de la cantidad de lesionados que suele ocurrir previo a los mundiales. Eh, tengo una breve lista como para dar algunos ejemplos. Tenemos el caso Neymar que está llegando con lo justo. Dani Alves que quedó afuera, Chiquito Romero, Gaby Mercado, que también llegó con lo justo, Biglia que también llega con lo justo, Harry Kane, Alex Chamberlain, que quedó fuera, el, el inglés, Payet. Afuera, Kosielni también francés afuera, Araujo en México y las últimas dos que tuvimos en la Champions, Carvajal y Mohamed Salah. Primero quiero hablar un poco de lo que representa una lesión. La lesión como fenómeno hay que entenderlo no desde una perspectiva, sino desde muchas perspectivas. Es un fenómeno que está multideterminado, si se quiere, no. ...depende únicamente de factores psicológicos, no depende únicamente de factores físicos... ...por lo tanto, descartemos del inicio cualquier visión que se reduzca a una de las dos variables. Como dijimos, factores psicológicos, incluso ambientales, grupales y obviamente individuales. Cuando hablamos de lesiones nos referimos a lo que se llama vulnerabilidad de lesiones. Tiene que ver con los factores de riesgo que predisponen a un jugador a posibilidad de lesionarse. Por eso hablamos de vulnerabilidad. Muchas veces estos factores, si uno los detecta a tiempo, pueden ser predictivos de lo que implicaría una futura lesión en, 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 digamos, en el futuro inmediato. Una vez ocurrida la lesión, ya estamos dentro de lo que sería un proceso de rehabilitación, por lo tanto lo que buscamos de la psicología del deporte es apuntar primero a la prevención antes que a la atención directamente de la lesión, que además también es una variable bastante importante y que se labura, pero es mejor empezar por la cuestión preventiva.
0: ¿Hay jugadores que, soy, que son propensos a las lesiones más que otros? Absolutamente,
1: sí. No, la prevención no depende de cuestiones innatas necesariamente, no es que alguien nace con mayor propensión a la lesión, pero como vamos a explicar más adelante, tiene que ver con la interacción de lo que son los factores individuales y los factores ambientales o factores externos que influyen para que un jugador eh, termine con, con una lesión. Algunas variables que pueden aumentar lo que sería la vulnerabilidad de las lesiones. El historial, por ejemplo, un jugador que se ha lesionado muchas veces, ya tiene cierto condicionamiento y miedo o temor de que le vuelva a ocurrir. La edad y el deterioro del cuerpo propio de cualquier jugador de, de, de edad mayor, digamos. La falta de preparación física, ausencia de planes de entrenamiento. Esto va más del lado de lo que son preparadores físicos. El cansancio, la falta de descanso. Cualquiera de las dos en sus dos vertientes es, puede ser perjudicial fallas en el equipo médico, justamente el que se encarga de detectar estos factores de riesgo, eh, cuando está, digamos, cuando está eh, este eje falla y los médicos no son capaces de detectar que cierto jugador, eh, no sé, eh, tiene ciertas características, eh, o jugó tantos partidos, o detecta que tiene muchas contracturas durante un tiempo prolongado, si eso no se detecta a tiempo y no hay prevención, puede terminar en una lesión.
0: La gente es mala, nos escribe a nuestras redes sociales, nos dice después de los 10 del 10 eh, con Zinedine Zidane, ahora están haciendo la columna de Marcelo Larrondo, no, no, es la columna de psicología, <risa> la mano de Lemo. Pobrecito Marcelo.
1: Bueno, fallas en el equipo médico, lo que acabamos de decir, fallas de adherencia, medidas preventivas, es decir, vendas, estribos, cremas, alimentación inapropiada, falta de apoyo farmacológico... Cuestiones ambientales como el mal estado de las canchas, el clima o mal, mal equipamiento, digamos, aquel que juega con botines rotos o con botines con tapones que no son apropiados para la superficie en la que está, eh, no usar canilleras, ese tipo de cuestiones también eh, pueden derivar en, en futuras lesiones y en el aumento de la vulnerabilidad. Vamos a hablar particularmente de un factor que afecta la vulnerabilidad y que aumenta considerablemente la probabilidad de que se produzcan las lesiones. Este factor es el estrés, lo hemos nombrado en la primera columna de Psicología del Deporte y estuvimos hablando de que el estrés tiene que ver con este desequilibrio que se da en un individuo por no poder llegar a soportar, es decir, por no tener la capacidad de afrontar, pueden ser demandas externas, por ejemplo, lo que implica jugar un mundial con la trascendencia que tiene una competición mundial, con la cantidad de gente que te está viendo, con los medios, o pueden ser incluso factores internos, es decir, la propia persona que no pueda sobrellevar alguna dificultad psicológica y que eso termine derivando en, en un estrés y en este desequilibrio que, que venimos mencionando. ¿Cuáles son las posibles respuestas ante el estrés, ante este desequilibrio? Primero tenemos la cuestión básica que incluso nos pasa a todos, todos los días, cuando estamos estresados, que es. El sistema inmunológico debilitado, nos bajan las defensas, más de uno se habrá dado cuenta, si no hizo la, la ligación psicológica la puede hacer ahora. Cuando uno está muy estresado, se suele resfriar, se suele enfermar, puede tener una angina, el cuerpo está más cansado, cuestiones bastante eh, cotidianas, y si se quiere, no solamente remitidas al deporte. Después tenemos lo que significan las variabilidad en los niveles de activación. ¿Qué significa esto? Digamos, los niveles de activación tienen que ver con... Eh, las conductas de los jugadores eh, a nivel motivacional como habíamos mencionado una vez el, el caso Kahneman, que es un jugador que está sobreactivado siempre, que tiene una motivación intrínseca por, por hacer el deporte, porque es sumamente competitivo bueno, esta variabilidad que puede ser de mucha activación a muy baja activación tiene consecuencias, Algunas sí. de las consecuencias puede ser, por ejemplo, que se reduzca el enfoque atencional voy a dar un, un breve ejemplo hay una teoría de enfoque atencional que tiene que ver con los estilos atencionales. ¿Qué significa esto? Los estilos atencionales son diferentes estilos. No implica que cierto jugador tenga un estilo o tenga otro y lo aplique. Los cuatro estilos atencionales los aplican todo el tiempo todos. Lo que modifica y cambia que un jugador sea un crack y un jugador sea un jugador no tan bueno es la capacidad de cambio de un estilo atencional a otro. Por ejemplo, Riquelme. Nosotros vamos a hablar de dos ejes. Primero, el eje que tiene que ver con el campo atencional amplio o el campo atencional reducido. Eso sería por un lado y por otro. Y después la cuestión externa, es decir, lo que está por fuera de uno. La cancha, la pelota, los botines, los rivales, los compañeros. Y por el otro lado, lo interno. Las cuestiones psicológicas internas, la toma de decisiones, etc.
0: A todo eso... Eh, un jugador le presta atención digamos, Durante un partido Sí, obviamente
1: de manera inconsciente Son Totalmente. procesos que se dan en milisegundos Y que aquellos que pueden hacerlo de manera más rápida y, modif y modificar de un estilo a otro Son aquellos que son Claramente jugadores distintos Por ejemplo, el caso de Riquelme En general cuando, por ejemplo, le llega una pelota A Riquelme, tenemos el enfoque atencional eh, ...amplio y externo. ¿Qué significa eso? Le llega la pelota, hace un paneo largo de amplio de todo lo que es la cancha... ...como siempre se dice, el jugador tiene la cancha en la cabeza... ...bueno, es ese, es ese paneo rápido que tiene el jugador... ...y que mientras más rápido lo haga, mejor. Luego de que pare la pelota, por ejemplo... ...lo que tiene que hacer es ir al estilo atencional... ...o sea, modificar el atencional... ...hacia el interno amplio. ¿Qué significa eso? Ir a la memoria, ir a la base de datos... ...a la cantidad de jugadas que vivió... ...y elegir entre todas las jugadas posibles... Que fueron analizadas en el, amplio, en el amplio externo, ¿cuál es la apropiada? Esa es la parte interna amplia. Luego se pasa a una amplia interna, que implica, Excelente. ¿cuáles son los movimientos que yo tengo que hacer para ejecutar esa decisión que se pensó en la amplia, externa, en el, perdón, en la amplia interna y que tuvieron que ver con eh, lo amplio externo que se vio en un inicio? Y luego tiene la, la última es la, es la reducida externa. La externa reducida tiene que ver con los movimientos de coordinación finos que deben hacerse en la parte externa, si se quiere, para llevar a cabo todos esos movimientos. ¿Qué significa? Esto que estamos hablando nosotros, el estrés, provoca reducción en los estilos, digamos, fallas y déficits en los cambios de estilos atencionales.
2: Perfectamente Creo que la próxima vez que, que juega la pelota voy a pensar que estoy haciendo todo eso y me voy a trabar solo con la pelota. <risa>
1: Por ejemplo, el otro día estaba viendo el caso eh, Fernando Gago, me acuerdo cuando entra en el partido de eliminatorias, entra, hace un pase y se rompe todo, pero todo, ¿eh? Y vos ves el movimiento y decís, uy, ¿qué pasó? Bueno, claramente, no claramente, pero digo, uno podría entender que en la cuestión del de enfoque atencional externo y reducido, que es el momento en el que él tiene que hacer... El movimiento, hay una falla seria de atención, y él termina girando mal la cadera y poniendo mal el pie y cayendo sobre una pierna que nada que ver. O sea, genera una descoordinación absoluta en relación a lo. a, a los déficits atencionales que venimos hablando.
0: Clarísimo, y también podríamos traer el ejemplo de. Muchos jugadores se sorprenden cuando hacen por primera vez algo. Absolutamente. En una jugada magistral, podríamos llamarlo. Y quedan sorprendidos de sí mismos de. Ah, pero esto no lo había ejecutado nunca. Y aún así pude crearlo. En ese lapso corto de tiempo? Sí,
1: y... sí, es, eh, si uno lo piensa de manera aislada, estos fenómenos y la velocidad en la que se dan es, es impresionante. Algunas cuestiones más: eh, sobreactivación muscular excesiva, la tensión que puede generar una competencia o la presión interna generan sobreactivación muscular y esa tensión en los músculos, eh, llegado el caso, puede provocar cierta vulnerabilidad a las lesiones. Después, bueno, comportamientos incontrolados agresivos, hablando de Cinedine Zidane sobre entrenamiento muchas veces se habla de tenés que rendir el 110%, se dice esa frase. ¿Qué significa el 110%? Primero que no existe, ya es una falacia desde el inicio porque más del 100 uno no puede dar. Y muchas veces en ese intento de querer llegar a un 110 imposible, el jugador termina lesionándose, termina alcanzando niveles cuyo cuerpo no es capaz de tolerar. Otra frase en esa dimensión, tenés que
3: jugar todas las pelotas como si fueran la última. Sí, como y no, si no, la verdad que no La tirás
2: a la tribuna Depende de cómo vaya claro. si lo vas ganando La a la tribuna toda <risas>
3: Todas a la tribuna O sea, una de las cuestiones Más importantes Es poder identificar Momentos y situaciones Para sí, Dosificar la fuerza claro. claro
1: Sí, absolutamente Y la última que tenemos Entre otras conductas eh, Perdón, respuestas ante el estrés Son los comportamientos De escape o evitación Voy a retomar lo que hemos hablado en la primera vez que hemos tenido esta psicología esta sesión de kinesiología. Quine Mira, casi me sale de psicología. Que es el caso Per Voy a leer dos frases rápidas de él que dice. Debido a las expectativas que tiene la gente sobre mí, vomito antes de los partidos. Es como si simbólicamente mi cuerpo dijera esto es vomitivo. Y poco antes del pitido inicial, me entran náuseas. En este caso. Eh, Yéndonos más a una cuestión más psicoanalítica Que no me voy a poner a explicar en profundidad sí. eh, El inconsciente Muchas veces obedece a las palabras que uno utiliza A los significantes Que uno toma para explicar lo que le pasa Fíjate que él dice Es como si mi cuerpo dijera esto es vomitivo ¿Cuál es el síntoma que tiene él? Él vomita Esto no es casualidad He escuchado hace, hace, hace un tiempo Un caso de un jugador también en Alemania Que, que tenía, tenía también muchos problemas de lesiones Y tenía un serio problema en la espalda y, y el psicólogo que estuvo atendiéndolo a él, contaba que el discurso de él era, esto es insostenible. Mm. Esto es insostenible, no podía soportar más todo eso. Estamos hablando de la espalda, que es un órgano que justamente lo que hace es sostener a todo el cuerpo. Bueno, yendo más a una cuestión psicoanalítica, no tanto de, del marco cognitivo que solemos hablar acá. Eh, son cuestiones que también influyen. El, el
3: vómito de Messi, antes de la final del mundo, por ejemplo.
1: mira no no la sabía esa
0: pero... El famoso vomitín. Sí, lo conocía,
1: pero, pero evidentemente tenía que ver con algo físico, porque después el cambio de la alimentación y eso fue algo que. que no, pero él derivó... dijo que en
2: los momentos de estrés le pasaba. Mira, no me acuerdo. Los momentos de, de partida y hasta el Mundial 2014, seguro. Claro, por eso no me parece bueno, que
1: después de ahí fue el, el cambio de la alimentación. Bueno, eh, otra frase de Permert He explicado muchas veces que tengo la sospecha de que algunas de las lesiones que he tenido. Tienen un trasfondo psicológico. Que el cuerpo intenta dar paz a la cabeza, pero nadie lo ha investigado nunca. Él básicamente nos está diciendo lo que a mí me pasaba, tiene que ver con esto. Él no quería jugar al fútbol y él quería estar lesionado porque mm. no tenía ganas de jugar. No soportaba más la presión y, est y este estrés que le generaba a él, él respondía con comportamientos de evitación. No es que él quería lesionarse de manera consciente. El cuerpo automáticamente, para, en realidad el inconsciente, para salvarlo él de una situación a la que no quería exponerse, automáticamente se lesionaba y le permitía a él estar en tranquilidad.
0: El famoso qué mal le estoy pasando, que también puede derivar justamente no en un mal juego, sino en una lesión.
1: En una lesión, sí, sí, sin duda. Sin duda y es una, es una variable sumamente importante. Bueno, ¿cómo controlar el estrés? Se puede intervenir sobre las manifestaciones de la respuesta de estrés, es decir, sobre las cuestiones de... Yo puedo decir, bueno, eh, la respuesta de estrés que tiene este jugador es déficit del foco atencional, trabajo sobre el foco atencional. Pero sería incompleta. También puede decir, eh, vamos a intervenir sobre los efectos que el estrés provoca, por ejemplo, eh, la tensión muscular eh, y otras cuestiones. Entonces, se está interviniendo sobre una variable o sobre otra. En general, el abordaje más apropiado es un abordaje que habla de una interacción entre las... Variables personales, es decir, las cuestiones del propio jugador Y las cuestiones ambientales Y, la, y las cuestiones que genera el propio estrés
0: Sin ir más lejos, el debate de, Del tiempo libre eh, Por los que lo otorgan Es también llevado a Bueno, el descanso También eh, combate el estrés sí. sí, pero también Es relativo porque quizás el el exceso de, de,
1: de descanso te puede generar pérdida de masa muscular y eso puede generar que cuando vos quieras ir a hacer un sobrefuerzo o exigirte de una manera, también tengas una lesión. Con lo cual, siempre hay que tratar de encontrar el equilibrio en todas estas cuestiones. Vamos a hablar de las, lo que son las situaciones potencialmente estresantes, digamos, cuáles son los posibles disparadores de un estrés. Bueno, el estilo de vida de los deportistas, el cambio de ciudad, los viajes, eh, autodisciplina estricta, los entrenamientos, muchas veces se les exige mucho eh, Sobre esfuerzo físico y mental eh, Imposibilidad de, de corregir errores trascend La trascendencia de la competencia En este caso yo siempre lo, lo es inevitable nombrar a Di María Jugador que en general en los últimos casos le vino pasando Que buen ante, ante instancias clave de competencias termina lesionándose Y no antes, claro Y claro, no le pasa en una primera ronda Le pasa en un cuarto de final, en una final Entonces me parece que esa es una variable que evidentemente a él en interacción con sus variables individuales, le genera cierta vulnerabilidad a las lesiones. Bueno, la relación con los directivos, con, con los compañeros, y obviamente, como dijimos antes, con la cuestión de, ba de, de batalla que nombré en el bloque anterior, los conflictos generales, familiares, divorcios, mudanzas, no necesariamente todos los eventos estresantes son negativos. Muchas veces una mudanza, que puede ser comprar una casa, también es un evento estresante y también puede generar eh, vulnerabilidad a las lesiones y factores de riesgo. Bueno, las variables personales, que son un poco más la, la cuestión individual de todo, esta, de todo este entramado e interacción entre lo ambiental y lo individual, son las que median, justamente como dijimos, entre las situaciones estresantes y las respuestas de estrés que aparece como consecuencia de la interpretación que hace cada uno de las situaciones ambientales. Es decir, quizás Di María dice, uff, cuartos de final, eh, la verdad que me da miedo, no quiero volver a lesionarme, y puede generar una cadena de pensamientos negativos que ah. terminan ...en una lesión o esta vulnerabilidad las lesiones. Y quizás el mismo hecho, como jugar los cuartos de final de un mundial... ...a otro jugador le puede provocar un desafío... ...puede tomarlo como una manera de, de tener su oportunidad para mostrarse... Eh, ...para ganar un torneo mundial. Digamos, las variables personales son aquellas que determinan... ...de qué manera se va a interpretar el factor ambiental. Es hace, decir, la situación estresante.
2: Hace poco le preguntaban a Messi cómo manejaba el tema del de miedo a lesionarse antes del mundial y él respondía a lo que vos decís si pienso en el miedo de lesionarme me lesiono claro. tengo más posible lesionarme entonces prefiero no pensar que me puedo lesionar sí y,
1: y, y Messi porque es un es un dotado hasta mentalmente porque uno también puede decir no si pienso que me lesiono eh, me voy a lesionar se termina lesionando igual sin pensarlo eh, y, y sí. así a su vez existen miles de técnicas es que, que enseñan que a uno a aprender a pensar
2: el partido de contra quién jugamos el partido pasado contra Haití ya no me acuerdo quién Haití para mí, todos los jugadores tienen el pequeño miedo de lesionarse en ese partido. Incluso hay una jugada que Messi tiene para tirársela por arriba del arquero después de pararla en el aire y apenas la toca, para mí, porque tenía la pierna muy muy exigida. Digamos. Bueno. Sí,
1: también lo puedes pensar desde que hay jugadores que ya saben que son suplentes o que, o que tienen en su cabeza que son suplentes y que se van a querer mostrar en ese partido y van a querer jugar al, cien, al 100%. Entonces, sí. muchas veces, eh, de nuevo, lo que determina... Cómo se interpreta la situación, entre comillas, estresante, tiene que ver con las variables individuales. Por eso no es individual, no es ambiental, es decir, una situación estresante, sino la interacción entre ambos componentes.
3: Sí, porque además no todo el mundo le resulta estresante la misma situación, es, o estimulante la misma situación. Sí, sí,
1: absolutamente. Justamente eh,
3: la interacción apunta a eso. Hay una aceptación, digo, porque acá, sobre todo en el fútbol argentino, con la cuestión física, en donde además en el fútbol se deja mucho del lado de lo psicológico, y es... El cuerpo como si fuera una especie de robot en el que todos los cuerpos son iguales, todos los cuerpos necesitan lo mismo. Corres más, co eh, o sea, entrenás más para correr, podés correr más, entrenás menos, te lesionás. Pero hay una aceptación cada vez más, eh, sobre todo cuando uno escucha lesiones como fractura
1: por estrés. Sí. ¿Qué significa ese tipo de, de, de elemento? Y está bueno, está bueno que aparezca porque por lo menos, eh, digamos, desde el paradigma médico, que es un paradigma muy avalado por la sociedad entera, es un paradigma que está muy en boga y que sobrepasa excesivamente lo que es una terapia cognitivo-conductual, está bueno que desde ese lado se empiece a vislumbrar un poco el factor psicológico y que desde la medicina se pueda hablar de una factura por estrés, claramente es una buena señal para la psicología del deporte.
3: Que la sigan oyendo.
0: Que la sigan oyendo.